0: Dobre, takže srdečne všetkých vítam každého jedného, ktorý je tu offline alebo online, alebo to bude pozerať do zaznamu, každému jedinému prajem božské požehnanie a hlavne, aby to požehnanie nebolo len na ňom, ale bolo v ňom a stalo sa jeho súčasťou pretože nedávno som povedal taký príklad, tuším večera som na jednej skupinke povedal, že niekedy to je s kresťanmi, tak ako keď skočíte do bazéna a vy sa okúpite, hej, ale keď ste smední, nepomôže vám to, že len skočíte do bazéna, zaplávate si. Vás to ovlaží, ale vy potrebujete tú vodu dostať do svojho vnútra. A vtedy sa stane s vašou súčasťou. A vtedy je toto správne. To znamená, keď máte taký čistý bazén, ktorým môžete piť. Neprehnováme teraz ty chlorované alebo udržované, ale taký prirodzený, prírodný zdroj tam môžete skočiť, a keď je tá voda dokonale čistá, môžete nielen plávať, ale môžete dokonca aj piť. A to je vlastne ten krásny obraz toho, že Božie požehnanie sa stáva nielen len niečo, čo je na nás, ale niečo, čo je našou súčasťou. A v tej chvíli sa naplňa to Božie slovo, ktoré je prorokované Abrahamovi a je to prorokované v jeho semene. A on hovorí, ja požehnám ťa a budeš požehnaním. A to je vyšší stupeň byť požehnaním, nielen byť požehnaný. Mnohí ľudia povedia, ty si požehnaný. A ja hovorím, to je málo byť požehnaný. Je málo byť požehnaný. Je správne byť požehnaním. Cítite to prenesenie od toho, že vy to máte a o toho, že sa to rozdáva a rozmnožuje cez vás. Takisto je dôležité, teraz to predstavím obrazne nielen byť zdravý, ale byť zdravým. Myslíte, že apoštol Pavol bol zdravým? chvíle keď čítame v Efeze, že on len prechádzal. Ak nie prechádzal, tak sa diali divia zázraky a dokonca bolo to až tak, že zobrali oblečenie z neho a aj to oblečenie uzdravovalo. Prečo? Pretože bol tak plný zdravia, bol zdravý, bol požehnaním. A my všetci k tomu rastieme. No a čo tomu predchádza, čo tomuto všetkému predchádza je to, čo budeme dneska čítať a budeme si čítať Žalm 40. Takže na, našeruj tam Žalm 40. Hej. 40. Inak, keď si to zoberiete, hovoríme veci, ktoré sú naozaj ponorené v duchu a keď to človek počúva prirodzene, no tak si povie, to snad nemôže byť pravda. No áno, podľa prirodzeného človeka to nie je tak, ale podľa ducha to tak môže byť. A môže sa to, čo je v duchu, preniesť na vonok, lebo najskôr je duchovný svet a potom je fyzický svet. Neviem, či ste si to niekedy uvedomili. Tak to bolo počaté. Najskôr bol duchovný svet a z duchovného sveta vyšiel fyzický svet. Najskôr je to pochopenie v duchu a potom sa to realizuje na našom tele. Takže tí, kto chcú vidieť najskôr telo, nikdy to neuvidia, pretože to nezačína v tele, to začína v duchu. Takisto ako človek je najskôr duch a potom je pridané do tohto ducha telo. Tak toto je. Teraz niekto povie, ako si na to prišiel? Pretože keď bol človek vyformovaný z prachu zeme, tak bol nefunkčný, bolo vyformovaná tá schránka. A Boh do neho dýchol, vdýchol dých života. A keďže Boh je duch, tak on dýchol do neho kúsok zo seba. A vtedy sa stal človek živou dušou, vtedy ožil. Vtedy začalo to telo vnímať, cítiť. Takže kde to počalo? V tej hline? Nie, duchu, ktorý sformoval tú hlinu a ktorý vdýchol do nej života. A keď je človek, odchádza z tohto sveta, tak takisto opúšťa svoje telo, ale on pokračuje, pretože on nie je väčší duch. Ej? A to je veľmi dôležitá záležitosť a my to musíme rozumieť, aby nám to pomohlo správne, správne fungovať. Takže poďme si podreť žálme 40 a v žálme 40 budeme čítať od... Budeme čítať od 6. verša. Mnohé, máme to tam? Mnohé a veľké sú tvoje divy, ktoré si ty učinil, jehovach, môj Bože, a tvoje myšlienky vzťahujúce sa na nás. Tu by som zastal. Veľké sú tvoje myšlienky, som teraz to prečítal, veľké diví a a, tvoje myšlienky, to je rovnocené. Veľké sú tvoje myšlienky, vzťahujúce sa na nás. Ľudia, Boh má úžasné premyšľanie o človeku, úžasné plány s človekom. Človek nemá ani ani zlomok z toho vedomia, aké veľké myšlienky má o ňom Boh. To sú veľké a vzácné myšlienky, tu je to napísané, vidíte to? A prečo my premyšľame v tom malom rozmere? Pretože my rozmýšľame prirodzene podľa tela a podľa toho, aké vidíme možnosti tela. Ale Boh rozmýšľa podľa možností ducha. A to je teraz tá konfrontácia medzi telesným premyšľaním a duchovným premyšľaním. Ak sa naladíš na veci ducha, tak si schopný obsiahnuť veci ducha, ale pozor, potom aj zhmotniť veci ducha. Preto bol pán Žeš taký výnimočný, pretože on donášal veci neba. Rozmýšľajte, ako sa pán Žeš si cítil, keď vstúpil do tela a keď v ňom ostalo všetko, videnie neba. Rozumiete, on bol v nebi predtým, on videl celú slávu neba, videl všetky myšlienky, ktoré sú v nebi. A on vošiel a chodil po zemi. Ale pozor, jeho vnímaní v jeho duchu bolo videnie neba. Preto mu mnohí nerozumeli. A preto z toho, že mu nerozumeli, prežíval mnohé utrpenie. Nikto sa nemôže tebe prirovnať. V čom? No v tých jeho prejavoch a v tom jeho premyšľaní. To znamená, že keby sa tu hovorí, že Boh je nad tým úplne zvrchovaný, najväčší, Povedal som, budem to oznamovať a hovoriť o tom, ale je toho taká sila, že sa to nedá vyrozprávať. A tuto už sme v prorockom a budeme vidieť, v prorockom videnie Ježiša, kedy sa dostávame k tomu, že tu žalmista začína hovoriť v prorockom duchu v týchto veršoch, v tejto časti a začína prorokovať o Ježišovi Kristovi. A on hovorí, nedá sa to vyrozprávať. Pamätáte si, keď pán Ježiš povedal, že keby som vám povedal nebeské, že to nemôžete uniesť, že keď vám hovorím tieto veci zemské a už toho máte veľa, čo keď vám poviem nebeské, jak to uniesiete? A preto pán Ježiš mnohé vyšlienky nemohol vyjadriť ľuďom, pretože neboli pripravení uniesť, ale realizoval volu Božiu duchu na zemi a tu je napísané Bitnej obeti, a tu už cítame, že tu je napísané, aby ste židom, bytnej obeti a posvetného daru oltárneho si nechcel. Čiže nechcel nejaké obete. Viete, ľudia majú takú predstavu, že prídete k Bohu a kú to funguje takto, že niečo Bohu donesie. Viete to, aj s ľuďmi. Donesiete mu bombonierku, donesiete mu e, sušené ovocie alebo aj neviem, nejaký darček a ten človek sa poteší a máte s ním vzťah. A takto si my ľudia prirodzene, lebo takto to funguje. Zoberte si mu, že donesie kvety, niekto urobí nejaký darček a dar. Otvára srdce, to je pravda. Keď dávate dobrý dar, neúplatný, ale dobrý dar, hej, tak ten dar otvára srdce, lebo to je prejav láskavosti. A ľudia si myslia, že keď budú donášať Bohu dary a budú donášať nejaké obete, že u Boha si to nejako, nejakým spôsobom vybavia. Bohu je mile, keď mu donášame dary. Áno, on je tiež bytosť, ktorá si ctí dary, keď sú z úprimného srdca. Hej? Preto som zdôraznil, že neuplatný dar, ale poctivý dar, dar lásky. Boh sa z toho teší. Ale ešte jedna vec ktorá teší Boha viacej ako akokoľvek darí, akokoľvek obete. To znamená napríklad, keby ste teraz obrali celú svoju peňaženku, vysipol by si ju do košíka, dal by si celý svoj barak, ešte svoje auto a ešte by si bol ochotný obetovať aj niečo ďalšie. A dal by si to. Je toho veľa, myslím, že by si dal na ten materiálny svet skoro všetko. Čo Boha teší ešte viacej? Povedzte mi. Čo Boha teší viacej ako tieto darí? Skúste. Čítajte, čo tam je napísané. Uši, uši si mi otvoril. Výborne. Uši si mi otvoril. Počúvate, čo písmo hovorí. Kto má uši? Nech počuje, čo duch hovorí zboru. Kto má uši? Aby počul, nech počuje. Tu je najprostatejšia vec, ktorá je viac. Ktorá je viac. Podrite sa. Obetí a posvetného dánu, odárneho, to je vážna vec. To nebolo, to bolo Boži neridní. Si nechcel... Viete, čo chcel Boh? Uši si mi otvoril. Boh chce, aby si mal otvorené uši. Viete, čo bolo priznačné? A vieme, čo je priznačné pre všetkých Božích mužov a ženy. Poveste mi, čo je priznačné. Priznačné pre každého Božieho muža a každú Božiu ženu, dokonca aj každé Božie dieťatko, malé, ktoré bolo. Viete, čo bolo priznačné v celej Biblii? A viete, čo je najväčší problém dnešného moderného človeka, ktorý je vychovaný v tomto svete? Dokonca, keď, keď vy ľuďom poviete, že ste schopní počuť Boží hlas, tak ľudia, ktorí sú prirodzení, úplne to chápem, tak vás zavrú na blázni do bláznica, lebo povede, že vy ste psychopat. Viete prečo? Pretože ľudia, nepoznajúc pravého Boha, sú schopní otvoriť sa všelijakým demonickým vplyvom, všelijakým zlým duchom a tí ľudia potom naozaj počujú všelijaké hlasy. Ale ich prejav je úplne bláznivý. Dostávajú sa do rôznej extázy, začnú sa prejavovať zlým spôsobom. Proste počujú, že majú vyskočiť z okna alebo počujú, že niekomu ubližiť. Počúvajú. A ľudia si myslia, že toto je stav psychiky, kedy vy vlastne počujete niečo a že toto počutie je škodlivé. A tí majú pravdu. Lebo keby ste videli ľudí, ktorí sú schizofrenici, počujú chvíľočku seba, chvíľočku nejaký hlas, tak oni sú úplne nenormálni. S nimi sa nedá existovať. Teraz to nevyčítam, ale chápete, to je stav. Tých ľudí mnoho rázy, keď sú v takom stave, musia zavrieť do klietky, lebo sú úplne posadnutí. Rozumiete, prečo tí psychológovia ja ich neodsúdzujem za to a tí psychiatri, prečo oni, keď počujú, že niekto povie, že počuje Boží hlas, povedia, uh, začnú blikať všetky kontrolky, to bude ďalšie do klietky. Chápete to? Ja sa im nedivím. To je úplne prirodzené, že oni takto premyšľajú. Ale viete, ako sa prejavuje Boží hlas? Boží hlas sa prejavuje tak, že keď počujete naozaj Boha, tak máte ducha moci, ste pevný človek, lásky. Žeže máte lásku si... a máte zdravý rozum. Vtedy je zreteľné, že vy viete počúvať Boha, keď máte tieto tri charakteristiky naraz. Máte zdravý rozum. To znamená, ste jedné z najzdravších ľudí na zemi. Proste nie ste vykývaní doprava dolava, ale chodíte pevne. Láska, moc a zdravý rozum, spojené v jednom, znamená, že počujete Boha. Tak sa prejavuje Boh. A preto, keby v skutočnosti takto ľudia počuli Boha a takto chodili, tak by oni boli zdravým pre tento svet. A keby chodili taký... Teraz to dobre spomne, pochopte, takí plnohodnotní uh, detičky alebo plnohodnotní Ježišovia na zemi, verte, že by nebolo treba psychiatrov. Nemali by robotu. Nebolo by, ich potre- nebolo by to treba, pretože by nebolo uh, potrebné niekoho liečiť, lebo by boli všetci uzdravení. Ale nebolo by ani klamstva, nebolo by ani krádeže. Nebolo by ani preklínania, nebolo by ani zlosti, ani nenávisti, ani horkosti, ani sváru. Nič z toho by nebolo. Lebo múdrosť Božia je poneprv čistotná, potom pokojná, potom privetivá, potom plná milosrdenstva, povolná, nepochybujúca, nepokritecká. A ovocie spravodlivosti sa rozsieva a to naša pokoj. Vidíte to? Vnímate, čo sa deje? Takže... Keď sme si to vysvetlili z toho pohľadu, že o ako my počuti Boha hovoríme, tak vidíme, že tí, čo naozaj počuli Boha a stretli sa s Bohom, tak efekt toho počutia s Bohom bol hlboká premena ich vnútorného života a hlboká transformácia premena ľudí, na ktorých mali dosah. A to prosím pekne plnohodnotnému, kvalitnému a mudrému a krásnemu človeku. To by sa dalo stať na svete. Preto vám hovorím, ak niekto počuje Boha. Ak naozaj počuje Boha, tak psychiatri v jeho okolí a v jeho živote strácajú robotu, pretože okolo neho sa začínajú veci uzdravovať a meniť k lepšiemu. Ale opak je toho, keď niekto nepočuje Boha. Prečo nepočuje Boha? Pretože sa s Bohom nezmieril. Rozumiete? A on sa otvára pre nejaké hlasy. Predstavte si, že v živote človeka sú zlé veci. Súhlasíte so mnou, že každý človek urobil nejakú zlú vec a nie jednu zaklamal, nahneval sa, nadával niekomu, zavidel niekomu, alebo bol nemravný, alebo čokoľvek zlé spravil. A tie zlé veci sú proste ako, ako priehradný múr medzi Bohom a človekom. A teraz títo ľudia, tento priehradný múr, ktorý je dostatočne hrubý, niekto má takéto tenky, niekto má taký atomový kryt, podľa toho, koľko hrešil, a teraz tento múr je takto postavený, pochopte, a tento človek má zrazu počúvať Boha a má sa s tým rozprávať. No ťažko, ten bude skôr počúvať iné hlasy. A preto sa deje to, že ľudia, ktorí nie sú zmierení s Bohom, budú veľmi ťažko počuť Boží hlas. Neznamená, že Boh nie je schopný prehovoriť a preraziť celý ten úvodzovkách atomový kryt. Viete, kde to vidím? Keď Boh prehovoril Kainovi, Kainal práve po vražde, zabil človeka a Boh k nemu prišiel Kain. Hlas krvi tvojho brata volá ku mne a rozprával s ním. A aj Kain bol schopný s ním rozprávať. Viete prečo? Pretože už predtým spolu rozprávali, že ten, ten, ten stav bol otvorený, ale časom sa vlastne kajnovi stalo to, čo sa mu stalo, to, čo mu bolo predpovedané. A čítame, že Boh je schopný prehovoriť ku kráľovi. Napríklad čítame, že egyptský král, myslím, že to bol egyptský král, lebo Abraham, mušiel, Abraham dvakrát vošiel do Egypta. A ten král, bol to, myslím, si král, ekipský, alebo Amale, čo to bol za král, a povedzte mi, on si chcel zobrať Abrahamovú, uh, Abrahamovú ženu. Ale myslím, že to bol, bol ešte iný král, mohli by sme to pozrieť. Nechcem to teraz rozobrať, ktorý to bol král, ale isté, že sa mu vlastne v noci Boh prihovoril a hovorí, že vlastne pobieje jeho rodinu, lebo si zobral uh, Abrahamovú uh, ženu a chcel s ňou spať a chcel s ňou žiť. A on povedal, že ho vlastne zabije. Ale aj Abrahamovi sa to stalo. Abrahamovi dvakrát to bolo, hej. hej? Takže prečo vám to teraz hovorím? Nechcem to teraz rozoberať, mohli by sme tam ísť, nájsť to, prečítať to celé, bolo by to dlhé. Ja vám s tým chcem povedať iba jednu vec. Že Boh tomu bezbožnému králu prehovoril, keď, mal, keď bol vzor, Zdá sa vám, že nabuchodonzor bol zbožný kráľ? To bol okultista ako wow, normálne ukaškový lebo on si dokonca povolal tých všelijakých okultistov a všetkých nich si nechal radiť. A predstavte si, aj k takémuto človeku Boh hovoril vo videniach a on nerozumel, čo hovoria, pretože nemal s Bohom vzťah, ale dokonca aj k nemu prišiel Boží hlas a povedal mu ten hlas, normálne zaznil k nemu, ale že vyženúť ťa spomedzi ľudí a budeš ako zviera. A tak sa aj stalo. Vyhnali ho spomedzi ľudí, a bol ako zviera, bol máčený roso z neba, na nás ti mu nechti vlasy, všetko hej. A potom ho Boh zavolal. A potom začal on oslavovať Boha. Všimáte, čo hovorím? To, že Boh môže povedať ku každému človeku, a k tomu najzatúpenejšemu človeku môže prehovoriť Boh. Dokonca aj okultistovi môže prehovoriť Boh. Môže? Môže kokoždemu hovoriť, lebo Boh je schopný akýkoľvek beton, ten hrubý, prehovoriť. Ale štandardne to funguje tak, že ak tam máme tie hriechy, ak tam je ten betón, tak my sme zavreté. máme ako keby sme zavreté mali uši voskom a nie sme schopní to počuť. Prečo? Pretože náš vzťah je s Bohom narušený. To je prirodzené. A preto prvá vec, keď chceme počúvať Boží hlas a chceme naozaj rozumieť Božemu hlasu, je porozumieť obetí Ježiša Krista, porozumieť tomu, že jeho obeť odstráni všetky hriechy, odstráni všetky zlé veci. Nechať sa krvou Kristov umyť, nechať sa Ježišom očistiť a vtedy sa otvorí naše vnútro, tá špína, ktorá tam je naložená, sa Ježišovou krvou vyčistí, Boh nám odpustí a Boh ako dôkaz toho, že sme jeho, že nás príjma, vkladá svojho ducha a v tej chvíli dostávate ten hlavný komunikát, ktorom my sme schopní počuť Boha. A keď Ježiš vošiel na tento svet, pán Ježiš, tak je napísané, že už si mi otvoril. Je napísané, že Mária počala z ducha svätého. To znamená... Duch najvyššieho zatvonil a to, čo v nej bolo počaté, bolo sveté od narodenia. Bolo to spolodené z ducha. To znamená, Ježišov duch bol Boží duch. On bol počatý z Božieho ducha. A on, keď vyšiel na svet, tak mal jednu charakteristiku, že ma hneď po začiatku uši si mi otvoril. Počúvate, tam nie je napísané, že Ježiš si poprosil, otvori mi uši. Tu je napísané, že nechcel rozličné dary, nechcel to, čo donášali Izraelci a všelijaké tie ich obete, ale chcel človeka, ktorý mal otvorené uši. Poďalej. Vtedy som povedal, vtedy, hala, idem, ako je o mne napísané v knihách. Toto je podstatné. Keď človek má s Bohom vzťah, tak on vlastne vstupuje do sveta, pán Ježiš vstupuje, má otvorené uši a všetko, čo vlastne robí, robí v súlade so všetkými proroctvami, so všetkými vecami, ktoré boli dopred napísané, povedané o ňom. A preto, keď v Ježišovom živote čítate, napríklad v Matúšovom Emanídu, veľmi často sa čítate, že sa stala nejaká vec, a to je, aby sa naplňalo, čo bolo napísané, aby sa naplnilo, čo bolo napísané, aby sa naplnilo, čo bolo napísané, čo je dopredu napísané v knihách. A pozor, a to nie len zemských, ale aj nebeských, lebo ešte aj v nebesiach sú knihy. Dúfam, že mi veríte, že v nebesiach sú knihy. Možno, že sú neni fyzicky také, ale sú Minimálne je tam kniha života, potom je tam kniha skutkov. Točí v Biblii. Hej, to znamená, sú tam knihy, sú tam určité veci, čiže sú nebeské veci, ktoré sú zapísané a sú zemské veci, ktoré sú zapísané. A všetky tie veci sa musia naplniť. To znamená, ak niekto počuje Boha a má otvorené uši a rozumie, čo Boh hovorí, vždycky je to v súľade s tým, čo už Boh dopredu prorokoval, tým, čo už Boh dopredu oznámil, pretože aj to, čo sa tu dialo, bolo naplnené vôle božej. Vidíme to jasne? Čiže vzhľadom na Ježiša, ktorý bol dokonale čistý, lebo z ducha sovieteho bol splodený, on mal automaticky otvorené uši a na to, čo bolo prorocky v ňom napísané. Či v nebeských knihách, alebo v zemských knihách. Súhlas? Poďme ďalej. A teraz, ako sa to prejavilo? Činiť tvoju vôľu. Môj Bože, si želám. Ako sa to prejavilo, že v jeho vnútri prebýval duch Boží, že on mal otvorené uši a že počul a rozumel to, čo Boh hovorí? No takže to slovo on prijal a stalo sa jeho súčasťou. Pochopte, obrazne to poviem. Vy, keď ste unavení, napríklad idete na kopec a nemáte energiu, ste unavení a zoberiete si energetickú tyčinku, nejakú figovú alebo akúkoľvek a zjete ju, tak ten cukor a tá energia, ktorá v tej tyčinke je, normálne prejde do vás a vy sa nabudíte, hovoríte, idem ďalej. Viete, o čom hovorím, že? Stále zažilo to niekto. Dvinite ruku, kto to zažil. Hej, skoro všetci. A teraz si predstavte, presne takto to osplní. Ježiš príjma Božie slovo, príjma to, čo otec do neho vkladá, to, čo otec mu ukazuje, on to príjma ako súčasť svojho života a automaticky sa to prejavuje v akciu. činí tvoju vôľu. Môj Bože, si želám. To je zrazu tvoja túžba, lebo ty si sa s tým stotožnil. To sa stalo súčasťou tvojej bytosti tak nemôžeš teraz to zrazu inak. Rozumieť, ak mi niekto povie, že počul Boží hlas a s ním to nehybe, ja sa vám pýtam, naozaj si ho počul? Lebo ak počuješ Božie slovo a vnúk v do tvojho srdca a ty ho zješ, a teraz to je to dôležité, ty ho zješ, čo povedal pán Ježiš? len chlebom bude žiť človek, ale každý slovom, ktorým vychádza z Boží úst. To znamená, on počúval to slovo, on ho príjmal a keď ho sa s ním stotočňoval, tak vlastne v nem znikáva tužba, je tvoju vôľu, môj Bože, si želám. A teraz počúvate. A tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Viete, prečo nebolo možné pán na hovoriť na hriech? Pretože hriech nem nemal miesto. On proste tým, kým bol, tak sa prejavoval. Ak Boží zákon bol napísaný v jeho vnútri, ak bol jeho súčasťou, ak bol jeho podstatou Boží zákon, jak on mohol vyjadriť niečo iné, ako to, kým bol. Rozumiete, prečo nemohol zrešiť? Rozumiete, prečo si Satan dal gól do vlastnej brány, keď si myslel, že ho nahovorí na hriech? To je ako keby ste z, z mandarinky, keď budete mačkať, chceli jeho do šťavu. To sa nedá z mandarinky, vymačkajte iba mandarinkovú šťavu. Iba blázdivý človek by z mandarinky išiel vymackávať jeho šťavu. Alebo cviklou, že? To sa nedá tak rovnako nebolo možné, aby z Ježiša vyšlo niečo iné ako Boží zákon. Takže aké tri charakteristiky pán Ježiš mal, keď sa na ňu podívate? Prvá charakteristika je, že najväčšia cenosť pre neho bola, že mal otvorené uši, ktoré rozumeli Božím slovám. On tieto Božie slova porozumejúc zjedol, stali sa súčasťou jeho vnútra a potom podľa tých slov Jednal. Ako? Takže to robil a oznamoval zhromaždeniu. Robil to, poďme to čítať ďalej, a oznamoval to. Hej, činiť. si želám, hej, si želám, to je postoj, ten zákon, ktorý, ktorý ste ho sa prejavoval a potom ďalej. Zvestoval som spravodlivosť o veľkom zhromaždení. Rozprával to. On to potom oznamoval a vysvetľoval, čo robí. Hala nezdržal som svoju jeho vach, ty to vieš. Ty rozumieš tomu, že ja som povedal to, čo som videl, zažil. Toto je charakteristika Ježiša. To je to, čo je Bohu cenné. A teraz si zoberte každý jeden svoj vlastný život a povedzme si, my všetci, hej, že či sú naše uši dostatočne otvorené, aby sme počuli, čo Boh hovorí či to, čo hovorí my, sme, že sa stane našou životnou silou a či to potom začíname realizovať. Problém je v tom, že mnoho kresťanov povie, ja chcem plniť voľu Božu. Keby som vám dneska dal otázku ja na internete, no zdvihnite ruku, doste plniť voľu Božu. Myslím, že skoro všetci zdvihli. A teraz vám niečo poviem. A prečo ju teda neplníme? No pretože mnohorazí nevieme, čo Boh chce. Prečo? Pretože naše uši nie sú dobre vyčistené. Môže v nich byť nejaký... nejaký... Obrátne to teraz poviem. Môže tam byť nejaká vec, ktorá nám blokuje tie naše uši. Napríklad zranenie, napríklad naša predstava, napríklad niečo zlé, čo sme videli vo svete. Je veľa vecí, ktoré, ktoré môžu zavrieť naše uši. Jedna vec je krásna. Ak si, ty ako človek, prišiel od Bohu a povedal si, Bože, odpusti moje hriechy, odpusti moje viny, odpusti moje chyby, očisti ma krvo baránkov a príjmi ma za svojho syna. A v tej chvíli si to takto urobil. A Ježiš vstúpil do tvojho vnútra, tak aj keď sa ti dostaneš nejaké nánosy v tvojom živote, tak Boh je krásne schopný cez svojho ducha prehovoriť k tebe a doviez ťa, svojim uh, slovom k záchrane. Boh je schopný, lebo on je v tebe. Keď je Boh schopný k tomu neveriacemu preraziť jeho betónia, a prehovoriť do jeho prázdneho vnútra a je schopný tam nadviazať a hovoriť s ním, o čo viac je schopný hovoriť s tebou ako s Božím dieťaťom, keď si aj padnutý. Otázka je, či si si ty neučil podmienky, ako k tebe bude Boh hovoriť. Pretože jediná podmienka, ktorú potrebujeme je na to, aby sme počuli, je mať, povedať, chcem počuť. Chcem počuť. Lebo viete, prečo väčšina Izraelcov nepočula? Biblia to hovorí, prorok Izajaš to vysvetľuje a prorokuje sa dopredu. Zase je to prosto dopredu. Viete, prečo väčšina Izraelcov nepočula? No otvorme. otvorte Izajaš 6. kapitolu. Budeme to čítať. Izaiáš, 6. kapitola. Ináč, to je napísané potom aj v Matušovom emaníru, to je prorokované na, v Matúšovom emaníru, sa to hovorí aj v iných miestach. A ja to otvorím, Izajáš 6. kapitola. Keď videl Izajáš pána Ježiša na tróne, inak zasa komunikoval, keď bol očistený. Čiže zjavil pán, čiže otvorím Izajaša. Čiže, ja sa ja to tu musím naklikať. Tak, a tu je napísané. 8 verč, môžeme kľudne tak. Potom som počul hlas pánov. Čo počul? Hlas pánov. Tamto všetko začína, chápete? tamto všetko začína. Potom som počul hlas pánov, ktorý hovoril, koho pošlem. A kto nám pôjde? Kto nám, inak zaujímavého hovorí, že? vtedy som povedal, hľad tu som, pošli ma a riekol mi, íď a povieš tomuto ľudu, počuť, počujte, ale neporozumejte. I hľadieť, hľadte, ale nepoznajte. Účiň to, aby stučnilo srdce tohoto ľudu a jeho uši, aby obťaželi. A jeho oči zaslep, aby nejako nevideli svojimi očami a svojimi ušima nepočuli, a jeho srdce porozumelo a obrátia sa bol by uzdravený. A keď som povedal, až dokedy, pane, odpovedal až dokiaľ, nespust mesta na toľko, že nebude obyvateľa a domy, že nebude v nich človeka, dokiaľ zem celkom nespustne. Veľmi vážna vec, veľmi vážne prorodstvo. A teraz, keby ste to čítali, keby ste to čítali, ako to pán Žiždele vysvetuje v Vaniliách, tak je tam vysvetlená jedna vec, že lebo si zapchali svoje uši, aby nepočuli a zažumrli svoje oči, aby nevideli. To znamená nejaká vec v živote, ich inšpirovala k tomu, aby zavrili svoje oči a zapchali svoje uši. A to, že oni túto vec urobili raz, dva razy, tri razy, razy, neviem koľkokrát to urobili, tak vlastne vypestovala úplne krásny, uh, krásny stav, uvodovka krásny stav, kedy počúvali Ježiša, ale nepočuli. Videli, čo robil, ale nevideli. A tak väčšina národa izraelského, napriek tomu, že tam bolo viac divov ako v celej histórii izraelského národa, v prebehu pár rokov bolo viac divov a zázrakov, viac moci zjavených ako za jeho, celú jeho existenciu. A tak väčšina národa neverila Zaujímavé, že? A to mi hovorí o jednej veci, že ľudia ktorí pre nejakú príčinu zatvárajú svoje oči, zatvárajú svoje uši, aby počuli pravdu, Evanília, aby počuli, tak vlastne oni si blokujú ďalší rozvoj. To znamená, ak ty si povieš v tej chvíli, že uh, niečo ma nahnevalo, niečo ma sklamalo, niečo som zažil, a povieš uh, a zavrieš sa, viete, aké to má vážne dôsledky? To je, to je ale neskutočne vážne. Ja sa teraz opýtam. Pozrite sa, aké je to bláznost. Dvaja, teraz to poviem napríklad, je muž a ženy. Majú medzi sebou vzťah. Rozprávajú sa. Niekedy si lepšie vedia komunikovať, niekedy menej, Ale svoju rozprávajú. A teraz si predstavte, že tí dvaja majú mať medzi sebou vzťah, majú sa rozprávať. A príde tretí. poviem príklad, sedia v reštaurácii na kave. A príde čašník, ktorý zobere. A na jedného vyleje šampanské na hlavu, druhému hodí zákusok do hlavy, hodí to na nich, urobí na jednoho aj na druhého útok. Hej? A teraz títo dvaja cítia nejaký problém, ktorý nastali v živote. A tí dvaja medzi sebou prestanú komunikovať, lebo tretí prišiel urobil zle. Povedzte mi, je normálne, aby ten muž a žena prestali komunikovať, pretože prišiel, obrazne hovorím, čašník, a jednému hodilo tortu na hlavu, a druhého oblyal šampanským. A začali vytvorili medzi sebou tzv. tichú domácnosť? Je to normálne? Čo by ste si o nich pomysleli? Že sú bláznevi, že? Máte také isté myslanie? Kdo by si pomyslel, že sú bláznevi, nech zdvihne ruku? A nie všetci zdvíhajú ruky, ale aspoň väčšina. Dobre. Ten príklad je taký, aby sme to pochopili, musím hovoriť ľudsky. A teraz vám to poviem duchovne, čo tým príkladom chcem hovoriť. Predstavte si, že človek a Boh prežili zmierenie odpustil Boh všetky hriechy tvoje. Povedal ti, že ťa vlastne miluje a že ti odpúšťa bez zásluh tvojich hriechy, že jednoducho ťa príjma. Vytvoril si s tebou vzťah. Potom príde Satan, čo si ti predsunie cez uh, okolnosť, alebo cez nejakého neposlušného človeka, ktorý je napojený na neho zlého ducha. donesie to do tvojho života pff, a už máš problém. A už s Bohom nehovoríš. Tak čo si bláznivý, či nie? Áno, pravidelne. Kresťani nepočúvajú, pretože sa stanú zlé veci. Pretože príde do života hriech, ich vlastní, niekoho druhého, alebo príde nejaký démon a nič im A kresťania zarodca sa uražajú a prestavujú s Bohom komunikovať. To sa deje mnohokrát v živote. miesto toho, aby človek prišiel, keď nastane zlá vec, tak o to viac s tou zlú vecou prišiel a doniesol tú zlú vec pred Boha a roztrhol svoje srdce a povedal, pane, stalo sa mi toto zle. Môžeš to dať preč? Môžeš otvoriť moje uši, aby som počul? Môžeš otvoriť moje uši, aby som počul, čo hovoríš? Chcem počuť, ako sa mám na túto vec pozerať. Chcem počuť, ako to mám vyhodnotiť, ako to mám robiť. V živote sa vám nestala zlá vec, ktorá vás tlačila a ktorá vás tak zovrela, že ste neboli schopní nič počuť, iba ste boli zovrení s ne, že ste mali problém, že ste s tým boli utrápení. V živote sa vám nestalo, že bol nejaký problém, z ktorým ste sa trápili, ktorý vás ubijal, ktorý vás zničil. Nestalo sa vám to? No tak? Ako taká otázka, či sa to deje? To je presne to, že ti, ako tých dvaja, čo boli na tej káve, nahádzali ti nepriateľov všelijaké zlé veci do života a tie zlé veci ťa tak ubili a tak zranili, že si pýtal... A už si sedel jak buchta. Prečo? Pretože si nevedel, čo so sebou. A čo, Boh skázil si vo vzťah? To za to, že niekto nahádzal do tvojho života zlé, alebo aj, žiaľ niekedy, aj ty sám svoju nerozumúctvo si nahádzal do života zlé veci, to znamená, že Boh s tebou prestal chcieť hovoriť? Kde je problém? Na Božej strane či na tvojej? Na ktorej strane je problém, keď nepočujeme Boží hlas? Na Božej či na našej? A preto je dobré, a to je ten cieľ, o ktorom teraz hovorím, vždy, keď nastane akýkoľvek problém, nehovoriť, ten mi pomôže, hen ten mi pomôže, to sa stane, ale prísť a roztrhnúť svoje srdce pred Bohom a povedať, Bože, oni zhrešili, ja som zhrešil, je jedno, kto zhrešil. Ten hriech a tú vec prinášam pre teba, prosím ťa, vyčisti ho krvou Kristovou. Lebo ten hriech, keď sa vyčistí, tak ten betónový kryt sa ti odníma z tvojho srdca a potom očistené srdce krvou barankov môže povedať, pane, a teraz mi vysvetli, ako vidíš mňa, ako vidíš tú situáciu, ako vidíš tie okolnosti a zrazu máš otvorené uši. A zrazu si schopný prijať, uh, teraz pôjš, čo? Čo si schopný? no slovo, lebo Boh hovorí slovom. A teraz niekto povie, no ale ako viem, že je to Božie slovo, čo po mne hovorí? No takže sa to bude zhodovať, to čo bolo v tých verších pretom, s tým, čo je napísané. A zrazu budeš mať to, čo si ti počul v duši, zhode s tým, čo je napísané v prorokoch, v žalmoch a v knihách. Prečo? Pretože Biblia je hrn knih. A zrazu to budeš mať jasné. A budeš nielen počuť, čo ti Boh hovorí, ale budeš to mať potvrdené písmami. A v tej chvíli sa stane jedna vec, že dostaneš zdravý rozum. Už nebudeš mať ukrivdený rozum, už nebudeš mať útlačný rozum, už nebudeš nahnevaný, už nebudeš frustrovaný, lebo tvoj rozum sa uzdraví pod vplyvom Božieho slova. Božie slovo má v sebe moc zachrániť tvoju dušu z toho jeho zranenia, z toho oklamania, z toho podvodu. A ten slovo ťa uzdravuje. Keď príjmaš Božie slovo, príjmaš uzdravenie. A poslal svoje slovo, hovorí Žalm, a uzdravoval ich. Keď Boh posiela tvoje, svoje slovo tvoje vnútra, on ho uzdravuje. A v tej chvíli to uzdravené srdce tým božným slovom, dostáva zdravý rozum, Dostava znova lásku k svojmu Bohu, aj k tomu človeku, aj k tomu druhému. A potom pod sprivom tejto lásky, jedna v moci. Lebo láska je najvyššia moc, <kým> najvyššia hybná sila. To znamená, Boh ťa uzdravuje, Boh obnovuje tvoj rozum, Boh ťa naplňa láskou a dáva ti moc, aby si ich vykonal jeho vôľu. <kým> a toto je to, čo je prizračné pre pána A teraz čo sa stane? Keď sa toto v našom živote udeje, čo si myslíte, ako to bude prijímať okolie? V pohode? Keď je nepriateľsky nastavené? Vôbec nie v pohode. Pozrite sa, prečítame si z listu Židom z 5. kapitoli. List židom, 5. kapitole budeme si čítať veľmi krásne slovo pánovi Ježišovi, ale veľmi hlboké. Židom, 5. kapitola, A tu je napísané, pozrite sa. Začneme od 5. verša. Tak ako aj Kristus neoslavil sám seba, aby bol veľkňazom, ale ho oslavil ten, ktorý k nemu prehovoril. Ten, ktorý prehovoril k nemu. Kde to začalo? Keď Boh hovoril. Vidíte to? A čo mu povedal? Môj syn si ty, a ja som teda dnes splodil ja som ťa dal do tej úlohy na zemi, ja som z teba urobil toho veľkňaza, hovorí Boh, hej? Ako aj na inom mieste hovorí, ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho, ktorý, a teraz počúvate, ktorý v odňoch svojho ľudského tela so silným kríkom a so slzami doniesol obeťov, prozby a úplným modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť do smrti, a bol vyslyšený pre svoju bohabojnosť. Čo bolo v živote Ježiša? Čo to, čo sme čítali dneska, viete, ak sa to volá to, čo sme dneska čítali? To počúvanie Božieho hlasu, kedy príjmate Božie slovo, kedy sa stáva vašou životnou silou, kedy ho začínate vykonávať a kedy sa podľa Neho modlíte a jednáte podľa Neho. Viete, čo to, viete jak sa to nazýva? Bohabojnosť. To je bohabojnosť. Viete, čo je bohabojnosť? Bohabojnosť neznamená, že sa Ježiš bál Boha, ale že, že Ježíš mal natoľko pokorné srdce, natoľko podané srdce Bohu, že všetko, čo Boh pre neho hovoril, všetko, čo jeho otec hovoril, bolo pre neho tak zácne. tak vynimočné, že bol, sa v tom tešil a bol ochotný to kedykoľvek vykonať. A to prirodzene spôsobovalo, že boli s tým obrovské problémy. A teraz počúvajte, čo je tu napísané. A on, hoci bol syn naučil sa poslušnosti. Čo sa naučil? Poslúchať to slovo. Keď mu to Boh povedal, tak on to išiel zrealizovať. A Nechceli to všetci ľudia počuť. Nechcel to ten nepriateľ, ktorý v tých zbúrených srdciach pôsobil, akceptovať. Rozumiete? Čo sa Ježišovi bežne diaval? Že Keď prišiel a robil nejaké skutky a zázraky, boli časť ľudí, ktorí ho velebili, ale bola časť ľudí, ktorí mali nervy na to a zúrili a odsudzovali ho a dokonca hovoriť, že to satánom robí. Bolo to tak v živote Ježiša? A čo teraz prestal pán Ježiš? Neprestal. Išiel ďalej po svojom. Akom po svojom? No po božom, lebo božský zákon bol napísaný v vnútornostiach ktorý, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. Ako trpel? No takže musel zniesť nepochopenie tých ľudí, ich odpor, ich nerozumnosť a nemal vo svojom srdci horkosť. Viete, kde to vidím? Keď bol vrchol ich odporu. Viete, bol aký, aký bol najväčší, najväčší vrchol odporu a protivenstva od ľudí, ktorí sa stretli s pánom Ježišom? Viete, aký to bol najväčší odpor? Viete, aký bol najväčší prejav? Kto mi povie? Spúšte. Výborne, ukrižovanie. Keď ho ukrižovali, to bol najväčší prejav ich odporu, lebo oni zavrhli svojho kráľa, zavrhli svoje spasenie a ešte sa mu vysmievali, že ak si Boží zostup z kríža a útočili do neho a potupovali ho a šlápali po ňom. A viete, čo vtedy urobil, Pán Žiž? Vtedy sa pokoril Otvoril ešte viacej srdce svojmu otcovi a hovorí, otčo, odpustím, lebo oni nevedia, čo robia. Odpustím. Čo sa v tej chvíli dialo? Čo sa v tej chvíli dialo? Viete čo? On mal nacítené Božie srdce. A on napriek tomu, že vedel, že teraz koná vôľu Božu, že lebo nesie hriech sveta a že za ten hriech trpí, tak aj tak vedel, že otec má spravodlivý hnev na bezbožníka. Pretože keď mal otec hnev na ten hriech, ktorý bol na ňu a mal ho, tak mal rovnako aj hriech na tých, ten hnev na tých, ktorí ho vykonávali. Lebo Boh mal hnev na ten hriech aj na toho hriešnika. A to nezasahovalo len jeho, ale to zasahovalo aj ich. A on videl, že sú hodní smrti. Lebo práve križujú si na Božeho. A on vedel, že im hrozí smrť. A preto povedal, otče, zachraniť. Nepričo som ich odsúdiť, ale zachraniť. Odpustím. On sa to nemodlil bezdôvodne. A toto bol najvyšší stupeň, kedy on poddal svoju dušu nie svojim záujmom, nie svojej túžbe žiť, lebo mal túžbu žiť, ale mal najvyššiu pokoru v tom, že povedal, otče, nech sa stane teda tvoja vôľa. A tvoja vôľa, ktorú ja čítam vnútri toho tvojho srdca, je, aby títo ľudia žili. Lebo veď na to si ma poslala. On nezabudol na tú vôľu Božu, ktorou bola vštepená do jeho srdca. Aj v tej chvíli, keď mu bolo najhoršie v živote. Rozumiete, nám, keď je zlé, tak my, keď sme chorí alebo máme problémy alebo nás niekto nenávidí, my v tej chvíli tej bolesti, pre tú bolesť, ktorá zasahuje naše vnútro, zabúdame na to, čo nám Boh zaslúbil. Čo on nás povedal, čo nás prorokoval. Zabúdame na to, pre tú bolesť. Lebo sa sústredíme na tú bolesť a tá bolesť je pre nás tak. Také sklamanie, také zranenie, také ublíženie, taká choroba. A my presne pre tú bolesť zabúdame na svoje poslanie a na proroctva, ktoré boli o nás povedané. Ale v čase, keď bol Ježiš, a v tom bol výnimočný a nádherný, v čase, keď bol Ježiš na kríži a bolo mu najhoršie, zomieral v agónii smrti, všetci ho nenávideli, všetci po ňom plúvali, nikto ho neakceptoval, prežíval zo všetkých strán totálne zovredenie V tej chvíli vnútri v duchu. Pamätal na svoje spasenie, ktorým sa prišiel stať. Pamätal na svoje poslanie, na svoje volenie. To je Boha bojnosť. To je Búž, ktorý sa bojí Boha, ktorý poslucha Boha až do smrti kríža. A preto aj Boh jeho povýšil nadovšetko. Lebo ak v takýto agonickej skúške prešiel ako perla a dokonalý, Boh môže zobrať a zveriť úplne všetko. A povedať, čokoľvek spravíš, ty len dobre spravíš. Rozumiete, ako skúšku prešiel? A preto mohla prísť taká vláda do jeho života, lebo je napísané. A preto aj Boh jeho povýšil nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno, na nebi i na zemi. Prečo? Pretože to je jeho charakter. On sa nemôže uvnúť, pretože jeho zákon je súčasťou jeho života. A zákon je napísaný. Milovať bude svojho Boha i svojho bližného ako samého seba. A na tom križi to dokázal. Miloval svojho otca, hovorí godcovi, otcovi, dôkaz lásky, Miloval bližných, ktorí ho nenávideli a prosil za nich a uvedomoval si, že to je jeho hodnota, ktorú prišiel zachrániť ľudí. Vidíte to? To je skutočne bohabojný muž. A to je to, že Ježiš sa naučil poslušnosti z toho, čo trpel. A súd zdokonalený. Toto je úžasné slovo. Počúvajte, viete, prečo bol zdokonalený? Lebo ty a ja nie sme tak nachučení. My a ja nie sme tak naučení. My sme naučení sa uzatvárať, hnevať sa, zúriť sa, nevedieť to prijať. Však si zoberte len, keď príde a niekto vám ublíži. muž, žena, detsko, druhý. Jaký ste nafuknutí ako balón, alebo ja. A chodíme ofuknutí balon, balón, len pichnúť ihličkovo pust, a už to pukne, že? Prečo? Pretože sme nezreli, nie sme dokonali v tej veci. A preto Ježiš bol dokonalý za nás, aby každý, kto sa mu poddá, túto dokonalosť mohol absorbovať od neho pretože on je dokonalý. A on musel byť ako človek zdokonalený za nás, aby sa stal našim zástupcom a našou plnosťou. A keď sa podáš Ježišovi a podáš sa jeho plnosti, tak jeho dokonalosť sa stáva tvojou dokonalosťou. A to, čo od neho príjmaš a ješ ako to poznanie, sa stáva súčasťou tvojej premeny. A ty sa stávaš nemenný v láske, dokonalý v láske. Prečo? Pretože si sa aj ty naučil poslušnosti, v tých utrpeniach a tých problémoch, ktoré máš a príjmaš jeho zdokonalenie, lebo Ježiš bol zdokonalený a stal sa všetkým, počúvajte teraz to vysvetlenie, všetkým, ktorí ho poslúchajú pôvodcom väčšnej záchrany, väčšného spasenia. Vidíte to tam? Ktorý ho čo? poslúchajú v tom problému a nenadávajú, že mám taký problém, že muž ma sklamal, že ten ma sklamal a brat mi ublížil a pokazilo sa mi auto a nemám hento a, a fú a bú a milión kiklion veci vyprávame. Namiesto toho sa máme pokoriť a prísť Ježišovi a povedať, pane, tu sú tie problémy, Da ich preč a ja sa otváram pre teba, aby som počul tvoj hlas a pokorujem sa pred tvojim slovom, poslušnosti sa učím. A v tej chvíli, keď sa budeš učiť poslušnosti tým, že ho budeš počúvať, ste tu čítali, tak sa vám vnútro zdokonaluje do Božieho Syna, ktorý je pripravený nie z Jeho slavu. A tu je náš problém, prečo sa to nedie. Pretože namiesto toho, aby sme roztrhli svoje srdce a v momente, keď sa nám ustávajú nie za týždeň, nie za dva týždne, na tú sekundu sme padli pred Bohom a roztrhli svoje srdcia a prišli sme k Nemu, aby nás posvetil, aby nás naplnil svojim slovom a aby nás podriadil. A potom sme poslušnosti vykonali jeho vôľu, tak namiesto, aby sa dialo toto, tak sa urážame, hnevame sa, fúkame sa, opakujeme ako balónik a potom sa príde Satan a zoberie si ihličku, len takto pícha do tých balónikov a vybuchujeme ako bomby. A on má s nás randu. A nie sme na Božu slavu, tých, chvíli na Božu hambu. Pretože sa neprejavil Boží charakter Ježiša v našom živote, ale prejavilo sa naše zranené ego balóniky, Sa ťuk, ťuk. Satan oblúbuje nafúkovať naše ega, aby do nich mohol píchať. A potom si z toho zábavu balón party. A na nebi je smutok a v pekle majú démoni zábavu. A teraz je otázka. Chceš s tým peklom spolupracovať? Chceš, aby tí démoni vyhrali v tvojom živote? Alebo sa pokoríš? A povieš, roztrchujem svoje srdce. Za teba ho nemôžem roztrhnúť. Ani tvoj pastor, ani Linda za mňa, ani ja za Lindu. To môže len Linda za seba a ja za seba. A môžeme sa aj za to spolumodliť, ale aj tak to nemôžem spraviť za teba. Ani keby som hneď na teba ruky položil. Nemôžem to urobiť. To sa musíš ty roztrhnúť. A keď pojdeš, ja nemôžem, tak si v rozpore s Božným slovom, pretože vždy môžeš. Pretože vždy môžeš sprieť z Bohu a povedať, pane, topím sa, zachráň ma, lebo Peter bol v momente, keď kračal po vode a už sa začal hľadiť na tie problémy. A už si logal a už mu to Ježíš, ježíš. A Ježiš bol natoľko milosrdný, že prišiel a pomohol mu. Pamätaj si, keď už si na tom tak zle, že už ti sa zalieva hrdlo od tých vôd, ktoré ťa topia, od tých vôd pochybnosti, od tých vôd trápenia, od tých vôd bolesti. Volaj Ježiš, volaj Ježiš, 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 zachráň ma. A v tej chvíli, keď takto zavoláš, sa stane zázrak. On ťa vyťahne, ale pozor, potom ti nepovie, do si bol, ale povie, prečo si pochyboval. Kde je tvoja viera? A ty sa zahambiš a povieš, pane Veru, máš ty pravdu. Keby som bol poslúchal na tvoje slovo, mohlo to byť inak. Keby som bol hneď roztohol svoje srdce. Keby som hneď roztohol tvoje srdce. Nemusel som si logať tej vody a kričať, Ježiš, zachráň ma. Rozumiete, aký je rozdiel v tom, keby ste boli v tej chvíli prišli a hneď roztohli svoje srdce a povedali, tu som po to riešiť, tak by ste sa nemuseli topiť a volať, Ježiš, ježiš, ježiš. A zrazu prišiel a zachránil by vás. Lebo by ste jednaní ako mužové viery, ktorý s tým problémom by ste hneď prišli pred Ježiša, ale hneď a on by vám dal odpoveď. A teraz prichádzate k tomu, keď som vám toto vysvetlil, ako to funguje, prečo je tak dôležité. A prečo je hlavnou výsadou Božích synov a Božích dcer počúvať na Boží hlas. Pretože bez počutia Božieho hlasu sa takéto veci nebudú diať za 5 minút, ale v priebehu týždňa, dvoch, troch, mesiacach koľko času uplynie, koľko škody sa narobí. Preto je tak dôležité pýtať si Boží hlas, chcieť počuť Boží hlas. Pozor, nie ten demonický, kde potom psychiatrii budú mať robotu, ale ten Boží, kde budete mať lásku, moc a zdravý rozum. Pretože potom poznať, že ste sa stretli s Bohom, keď budete mať zdravý rozum, budete mať vo svojom srdci lásku a budete mať vo svojom srdci moc vykonávať volu Božiu. Cítite, ak je to krásne? A preto vám hovorím, tí, čo božujú Boží hlas, sú uzdravením svojho života, svojej rodiny, svojho národa. To je požehnanie pre tento národ. Lebo oni sú vlastne Slovom Boží. Slovom Božím zjaveným na tejto zemi. Čo bol Ježiš? Na počiatku bolo Slovo. A to Slovo bolo u Boha. A to Slovo bol Boh. A to Slovo sa stalo telom. Vidíte to, ako to celé spojené? Takže môžeš to máš ukončiť?